0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Uh, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E estou aqui com o Pedro Gonçalves, também colega de profissão, engenheiro agrônomo e um dos nossos analistas, né, Pedro? Bom, nós vamos falar nessa edição do Mercado Sem Rodeios do mercado pecuário. E, e o que chama atenção, uh, o que aconteceu né, nesses nesses dias foi a, a mudança do mercado. Há 15 dias a gente dizia que tinha desaparecido o, o sobrepreço para bovinos destinados ao mercado
1: chinês, né? E como é que está agora? Agora inverteu totalmente, a gente está vendo Praça de São Paulo hoje um ágio já de R$15,00. O pessoal começou a ofertar mais principalmente para São Paulo, a gente viu o Mato Grosso também subindo ali o ágio. Ah, hoje, no Mato Grosso, é um pouquinho menor, R$ 5,00 ali, mas já começa a pontuar igual foi o ano passado. né? O ano passado, chegando em fevereiro, março, já vinha aumentando né, o, o, essa diferença do boi mercado interno para o boi China. E agora a gente está vendo de novo, São Paulo aí atingindo quase R$ 15,00 de ágio. Né, entre o... Agora você fala R$ 15,00 de ágio, R$ 5,00 de ágio, sobre o quê? Sobre o bovino do mercado interno, aquele bovino erado, né? todo mundo está penalizando. E aí quando a gente vê... Não, peraí, vamos lá. O que, que é o penalizar? O penalizar é justamente ofertar menos pela roupa do boi gordo. O que, que acontece, né? O, o pecuarista vai vender um lote, e ele tem ali naquele lote bovinos mais jovens, por exemplo, de até 30 meses. E ele consegue nisso o preço de boi china, que aí é o que o pessoal prefere, né? O pessoal é uma, um não, material mais bem... a tem que exatamente. ser isso. Exatamente. É uma imposição é do comprador. E aí se esse lote não atinge até 60%, o pessoal ali... Penalizando bastante nisso, não tinha 60% de bovinos mais jovens, aí eles costumam jogar o preço até mais baixo do que a gente tem para referência, chegando a 30 reais a arroba, mais baixo. Então, negociado 240, 250 ali. Isso bem, Praça São Paulo. Isso na Praça de São Paulo, isso para o mercado interno. Aí as unidades frigoríficas que fazem China, mas também atendem mercado interno, só que dão preferência para o bovino mais jovem, acabam pegando aí um preço de 270, 275 e quem atende só a China, chegando aí 285 reais por arroba, a gente já vê bastante unidade é, frigorífica trabalhando com isso, unidades grandes já, e aqueles que tentam ainda pegar ou tentam fazer uma competição que não trabalham com exportação, chegam a negociar ali até 270. mas o pessoal está dando uma... Prioridade muito grande para o bovino mais jovem, né? O bovinerado então, está perdendo bastante espaço.
0: Vamos fazer uma conta aqui. Eu, tenho, eu tenho um lote de 100 cabeças, tá? Sim. É, desse lote, 60 cabeças tem 30 meses e estão de acordo com o. Se enquadra para exportação. Esse, essas 60 cabeças eu chego a receber em São Paulo até 280, 285. E aquelas 40 cabeças que, que não se enquadram, ou estão. Uh, uh, na verdade, estão sempre acima do. Da idade, né? Exato. E esse, eles estão pagando 250,
1: 240, é isso? Isso, exatamente. E aí, quem está pagando ainda para o boeirado um preço mais próximo de 270 é quem não faz exportação, que só atende mercado interno. É um preço um pouco fica no melhor, do, né? No exatamente, mas fica no meio do caminho ali da coisa.
0: Bom, então, é... na verdade, é... essa, essa estratégia, o que, que ela faz? Como a gente está num período de chuva no Brasil Central, uhum em uh, janeiro choveu bastante o pecuarista normalmente segura o gado Exato. então se ele for segurando o gado como ele costuma fazer e ultrapassar esses 30 meses a rouba que ele ganha é penalizada Exatamente. essa é a, é a estratégia o mercado mudou tá? E é, é bom a gente ficar atento e estar constantemente constantemente informado porque as coisas vão mudando e a gente tem que mudar a estratégia de comercialização de acordo com o a oferta do comprador, né? Porque a gente sabe que mercado de commodity, é quem determina o preço é o comprador, não é o vendedor, né? Porque é, um, é um produto padrão. Isso é para boi, para soja, para milho, para para citros, para café, para tudo, né? E o Pedro, como é que tá nessa nesse meio? Você acompanha um pouco o mercado de reposição
1: ou não? Sim, a gente acompanhando o mercado de reposição. Como é que tá o mercado de reposição? A pressão então? veio bastante forte, né? A gente veio nos últimos olhando os últimos dois anos. Dois anos para trás, a reposição estava tá alta. É, né? é. E aí, dali para cá, só queda, virada do ciclo pecuário, né? Começou uma oferta muito grande de, de bovinos de reposição, então o preço está bastante pressionado. A gente vê em São Paulo aí o, o bezerro de desmama mais negociado, mais próximo dos R$ 2.0,0, R$ reais ali, o anelorado, né? E aí, pegando para as categorias um pouco mais pesadas ali, o Boi Magro, por volta dos R$ 3.500 isso já pensando no confinamento. E para quem vai confinar, pegando nesse primeiro giro já tá vendo o mercado futuro apontando uma roupa ali para 300 e como a reposição veio em queda né uma queda muito forte tá tendo muita oferta e muito pouca gente procurando não tá tendo muita negociação a gente vê relatos em muitas praças a dificuldade de negociação de, de reposição até em leilão tá difícil Mas sair isso por, isso por falta de comprador falta de comprador não é falta de oferta oferta tá tendo demais até e aí para quem tá pensando no primeiro giro aí do de confinamento é é o ideal já dar uma olhada agora, né? A gente está vendo o mercado futuro apontando 300, 315 na arroba e a reposição ali, o boi magro, que é o que o pessoal prefere, né? Colocar ali para confinar, já está tá em queda, né? Veio em queda desses últimos períodos. É que o pessoal está esperando, achando que vai ter uma queda maior. A gente não vê esse cenário de recuperação para reposição para esse ano, tem que ser a virada do ciclo, né? que a gente sempre fala do ciclo pecuário, contando aí 2024, 2025, para a recuperação do preço do, de reposição. Então, para quem faz confinamento...
0: Mas o mercado mudou, né? porque a, a, a rouba do boi lá agora... né? É. Deixa eu fazer, a... <risos> Deixa eu ser o amigo da onça aqui, o advogado do demônio. Né? A rouba do boi estava 340, sim. Ela afundou, está aí 240, como você falou, 250, sim. 270. O bezerro caiu, mas a rouba do boi caiu. Isso. A pergunta é, com esse com essa contração no mercado futuro, eh, o confinamento dá margem positiva?
1: Se a gente pega no futuro, sim. Nesse exato momento, ainda não. Nesse exato momento, a relação de troca não está muito boa, justamente pelo que o senhor falou. A queda para o animal gordo veio bastante significativa nesse último período. E a queda de reposição não mostrou ali uma melhora na relação de troca. Inclusive, a gente veio falando de relação de troca esses últimos períodos na né, Scott. Né? A gente fez um vídeo sobre isso. Não está o momento tão adequado, mas pegando no futuro já começa a sinalizar, já vem né, de uma. Agora, pontuação agora vamos lá, gente.
0: Eu tenho que traduzir o que ele fala, porque ele, ele não explica direito. Então é assim, ó. É, se eu fecho um lote, se eu compro um lote, eu já vou na bolsa eu faço contrato a termo, vou no mercado de opção, etc. Eu vendo lá no preço que está na bolsa com o preço do mercado de reposição de hoje, isso dá lucro. Isso, exato. Não é lucro, gente, é margem, é. tá porque a gente não sabe os custos, que os custos no Brasil, cada região e cada fazendeiro tem um. Mas então a margem é positiva. Então isso significa que, pelo menos nessa semana, a gente acabou de dizer <risos> que o mercado é, é volátil e muda a todo instante, é, pelo menos nesse momento, é, se tiver uma gestão de risco, vale a pena comprar vale a boi a pena. magro para confinar agora ou,
1: vale. ou pré-boi
0: magro para chegar exatamente
1: para ponto... chegar ali no ponto de confinamento ideal né? então nesse momento está valendo a pena e a gente vai falar disso no nosso evento inclusive né a gente está chegando aí no nosso
0: evento de confinamento é, e é... é que a Gabriela está filmando ali está dando dica para gente ela <risos> ah, não vai esquecer de falar do evento nós vamos ter um evento em abril agora que é o nosso é um trad tradicional já na, no calendário pecuário é, é o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Você lembra dos dias exatamente? É do dia 11 ao dia 14 de abril. Então, então quer dizer, põe na agenda, a, a gente junta aqui um, os melhores eh, pecuaristas confinadores do Brasil, eh, os melhores eh, consultores, professores, mercado, vale a pena, ainda mais agora que a pandemia deu uma... Deu um refresco, né? é? bom para a gente rever os amigos, rever a turma e nesse nosso evento, embora não seja uma feira, rola uma bela quantidade de negócios, tá? Ah, tem bastante. Em, em todos os níveis. Então, lembrete para vocês, é, abril vai ter o um encontro de confinamento e recreadores da Escola de em Ribeirão Preto, no, no Ribeirão Shopping,
1: tá? É isso, né, Pedro? Exatamente, é tudo isso. Para você saber mais informações, só acessar confinamentoerrecria.com.br. Vai aparecer um QR Code aqui em cima, acho que é do meu lado que vai aparecer. E também vão ter as informações na descrição do vídeo, em todas as nossas mídias sociais, para acompanhar a gente em todo lugar e ver o que a gente já está mostrando do nosso evento, o que vem aí pela frente, vem muita coisa bacana ainda. Bom,
0: para encerrar, eu só vou fazer uma chamada aqui. Uh, o, o pesquisador, engenheiro agrônomo, extensionista... Arthur Kinelato ele está se aposentando da, na Embrapa Sudeste. Uh, ele e o André, novo e, e a equipe toda, né, ali da. Uh, eu não vou citar todos os nomes, mas eu lembro. Uh, são os dois que se destacam. Uh, eles uh, foram os, os idealizadores do programa Balde Cheio. E, e a Embrapa está fazendo uma justa homenagem para o Arthur, que está se aposentando. Não é? uh, o Arthur e o André, eles. Eles na verdade são uh, verdadeiros vendedores de sonho, hum. sonho realizável. tá? E, e Então eu quero prestar aqui a, a homenagem, a minha homenagem particular e homenagem da Scott Consultoria a esse grande engenheiro agrônomo, Arthur Quinelato, e, e, o, e o André Novo, que é uma dupla dinâmica, tipo Batman <risos> e Robin. É isso aí, gente. Uh, até a semana que vem, espero encontrá-los todos gozando de boa saúde fazendo bons negócios
1: e até lá é isso né Pedro? Exatamente, tudo isso Scott, fica também minha homenagem a esses dois grandes grandes pessoas né? tive o prazer de Sim. conhecer eles pessoalmente e até a próxima pessoal. Até a próxima